0: Eh, se
2: llama Dash Harris, ella es afro pero fue criada en los Estados Unidos, en Brooklyn. Y Dash tiene una historia muy linda porque ella experimentó como una especie de racismo diferente, porque la gente en los Estados Unidos no entendía cómo ella podía ser negra, pero hablaba español. Estaba todo muy raro. Además, además, dedica su vida a fomentar... Eh, la negritud latinoamericana Entonces este fue una invitada espectacular Porque tiene como que sus raíces afro eh, De conocimiento afroamericano pe- eh, Bueno, afroestadounidense Pero además tiene todo, toda su familia Y toda su vida la pasó en Panamá Y ahora vive allí eh, además, tiene una agencia de viajes que se llama Afro Latino Travel, que se encarga básicamente de llevar a las personas interesadas a conocer comunidades afro en toda Latinoamérica. Eh, desde Perú, eh, Colombia, Panamá, Puerto Rico, Cuba, eh, República Dominicana. Y bueno, está intentando pues ampliar a muchos más países. Eh, yo estoy muy agradecida con Dash por, por haberme dado la entrevista. Y... Y estoy muy agradecida porque también su agencia de viajes está haciendo que cada vez más normalicemos el hecho de que habemos muchísimos negros en Latinoamérica y tenemos muchas cosas que decir y tenemos una cultura muy eh, importante que compartir con todos y que, y que es hora de ya normalizar eh, nuestra, nuestra identidad. Eh, espero disfrutar la entrevista con Dash, eh, estuvo muy divertida. Eh, de antemano les pido disculpas porque el idioma eh, de Dash es inglés. Entonces le costaba un poco eh, expresarse en español, pero bueno, ahí lo editamos y hacemos que, que quede súper bien. Y muchísimas gracias por estar. Nos vemos a, a la vuelta. Esto es Negra como yo, una conversación sencilla y cercana donde hablaremos de negritud, de ser afro latino, de crecimiento personal y de dónde venimos. Con la ayuda de invitados especiales, te ayudaré a empoderarte, a conectar contigo, a valorar tus raíces y a inspirarte de nacer negra como yo. Bienvenidos una semana más a Negra como yo. Esta semana estoy demasiado feliz porque tengo uh, con nosotros a Dash Harris. Estoy bien. Sí, Dash Harris.
3: <risa> bueno, mi nombre completo es Dashira. 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 Ajá. Ah, ok. Que la gente en Estados Unidos tiene un poco de reto de decir... Dash- Ellos me llaman Dashira.
2: Ok, claro
3: mi nombre es Dashira Dashira me gusta escuchar Dashira porque eso no es mi nombre eso no es... Sí,
2: sí, eso mi nombre es
3: Dashira si, si no puede decir Dashira puede, puede decir Dash ¿no? es un apodo, Dash y la gente piensa con Dash que yo soy hombre que eso es muy interesante para mí cuando estoy comunicando a través de, de correo Gracias, señor, señor Harris y yo Okay.
2: Sí, es que realmente la primera impresión es de, es de, es de hombre
3: sí, y cual, bueno ajá, y mi esposo siempre me, me dice que yo, yo tengo una actitud como hombre
2: Quizá tienes más energía masculina ¿sabes que sí. Las personas suelen tener, no te lo digo porque yo también pero quizá, luego entonces
3: ¿quién te dice eso las negras siempre?
2: ¿Verdad? Pero sí. quizá Quizá es por la genética, ¿no? De, de todo lo no, que nos tocó que hacer.
3: Yo tipo que las negras son menos femeninas de las blancas, ¿no? Que uh-huh. más agresivas, somos más, más. Exacto. Y aquí, eso, no es un, eso, aunque es un insulto, no es un insulto para mí.
2: Claro, claro. A mí tampoco, yo prefiero ser fuerte. <risa> Me Ajá. encanta.
3: Y eso tiene con el territorio para estar en ese mundo, en, en ese mundo de, de, del poder blanco, pues.
2: Exactamente. Dash, ahora bien, cuéntanos quién eres tú, por qué estás aquí. Yo previamente habré hecho una presentación, pero, pero cuéntanos tú, de tu boca. Vas a
3: hacer eso a esa hora. <risa> eh, bueno... Mi nombre es Dash, Dashira. Crecí en Brooklyn, el planeta de Brooklyn, Nueva York. Em, Y eso es después de pasar mi mi infancia en Panamá con mi abuela. Y Mm luego los suburbios de Mm Pensilvania. Ahora mismo estoy en Panamá. Fue un un círculo.
2: Exacto. (ríe)
3: Como, Como un zigzag.
2: <risa> Exacto.
3: <risa> eh, pero mi historia en Brooklyn, Brooklyn es básicamente un pequeño Caribe, especialmente donde yo estaba en Bedside, que la gente viene de América Latina, americanos, haitianos, Americanos, puertorriqueños, todo, y de países con grandes poblaciones afro, afrodescendientes. Y bueno, en Brooklyn... Era un tiempo interesante y en pensar ahora, esos años fue como la raíz de mi, de mi, del desarrollo de mis proyectos. Siempre era un, un tema de discusión cuando mis compañeros de clase se enteraban de que mi familia era panameño. Si me escuchaban a, o mi familia hablando español, siempre era un, un shock. Exacto muy extraño, muy raro, uh-huh. súper extraño, porque para mí mi, mi mundo era negros hablando español, eso es, eso es normal.
2: Era lo natural.
3: Eso es, eso es, no algo de, de, de otro planeta, nada. Eso es, eso es normal. Y estamos uh-huh. hablando de, de panameños, que la mayoría tiene descendencia africana, no importa si era la historia colonial o la historia de, del Caribe, porque tenemos en los trabajos, trabajadores del canal, del eh, también de las fincas de guineo, y todos los proyectos de... de, de claro, de
2: infraestructura de, en Panamá sí, de, fueron de, de, hechos por de, 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 de desarrollo.
3: Bueno, era siempre era un, un, un tema que, que los latinos... Ellos tienen un, una imagen de los latinos como quizás mestizo, quizás indígena, uh-huh. porque tenemos México en la frontera, quizás hasta blanco, pero nunca negro. Y para mí, uh-huh. claro, eso es la re- realidad de, de los medios de, de comunicación en Estados Unidos y también América, América Latina. Los estereotipos de un latino: Jennifer Lopez, Sofía Vergara. Salma Hayek. Claro. Que ella es una rubia original. <risa> Normalmente ella es una rubia y ellos eh, mm. dijeron que ella ten, tenía que pintar su, su cabello negro para eh, acomodar en ese en esa cate, categoría de latina en Estados Unidos. Ese es estereotipo. Y también es hiposexuali- sexualidad, ¿Tú sabes? Y hablando mm. con ridículo <risa> sí. una forma de, de actuar un compa- comportamiento que ella claro. tenía que, que sumar para, para su carrera pero me, pa- me parece esa, esa cuestión era muy raro, muy, estu- muy estúpido siempre le quedaba en el fondo de, de, de mi mente siempre claro. es, ah, eh, te quedaba has... en
2: el subconsciente ahí pululando como...
3: y era, era un, un tema casi diario Wow. Porque, porque, sí, bueno, a esa negación que es que todo el mundo, todos nosotros somos mezclados.
2: Mm-hmm.
3: Eso, ya, ya sabemos, Eso es mentira. Eh, pero bueno, todos somos mezclados. Ok, está bien. <risa> <risa> Ahora, ¿y cuál, cuál es la diferencia
2: entre, porque a lo mejor pudiste, no sé si tú cuando estabas pequeña te tocaba volver a Panamá, a pasar, en no sé, cada, vacaciones con tu primo.
3: Cada año.
2: ¿Cómo te sentías? ¿Cuál es la diferencia más marcada que notaste entre las dos sociedades tú siendo adolescente? En Brooklyn y en, en Panamá. Digo en lo que hacías, ¿no? En, la, en las cosas que hacían, porque por ejemplo en Panamá me imagino que te podías ir a una playa y te montabas en las Panamá. matas. Y en Brooklyn no podías hacer eso.
3: Ajá. Y eso determina, ¿no? Sí, pero también eso es según tu clase social, ¿no? Eso es parte de la conversación, pero los veranos que yo estuve, que está profundamente marcado entre las sociedades en Estados Unidos y en ese contexto Panamá, la sociedad es más familiar. Sí. Ok. Que tú puedes dejar tu bebé con un desconocido. <ríe> en la
2: calle. Es verdad. Te
3: desconocido tal con tu bebé en, en, en el bus, porque no hay espacio, no hay puesto, no hay sillas, no hay, no hay asientos y, y la doña está, dame tu bebé, ya, yeah. dame Yo tu carta, he... ya. Yeah. Um, no puedes en, en Estados Unidos y mucho menos en Nueva York. <risa> 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 Pero depende también en la comunidad. Ok. Eh, porque si estamos hablando de una... de Si estamos hablando de un... Para explicar, porque... Porque no todo el mundo sabe cómo es la estructura de, de Nueva York. Porque okay. tiene Manhattan, Manhattan, ¿no? Sí. Y, y después tiene, tiene eh, los barrios como Brooklyn, Bronx, Queens, um, Harlem. Harlem. Uh-huh. Y la, las comunidades son las comunidades son como dividido seg- y cambian
2: cambian según el barrio
3: ajá, por ejemplo en en Queens, por ejemplo hay una gran población de personas de descendencia de Asia mm. en Flushing, por ejemplo, pero cuando tú vas a Jackson Heights es una comunidad de centroamericanos mm. Guatemala, colombianos también, así que eso es, pero bueno, para mí claro que, que Panamá es mi país favorito porque estoy aquí, estoy aquí de vuelta, de nuevo y bueno, es que yo puedo, yo puedo tener el estilo de vida que yo quiero la renta es más barato pero también, como estoy diciendo, es según tu clase social Ya. Yeah. Un, un panameño, no, una renta de, de 800 dólares, por ejemplo, sí. una renta de, de 800 dola, dólares no sirve para nadie, casi nadie aquí, aunque tenemos eh, esa clase de rabiblancos, se, se llamaba en Panamá, la gente blanca, con dinero y el, todo el poder, pero para mí, eh, en comparación con Nueva York, Tú no vas a conseguir ni una habitación con ocho, 800 dólares.
2: Mentira. ¿En
3: serio? Sí, en serio. 800 para un cuarto es como ganando la lotería. guau, wow, ¡Qué suerte! Wow. Compartiendo, compartiendo el apartamento con eh, varias personas. Claro. Porque mi hermano, yo creo que él tiene como tres, ¿tres o cuatro eh, amigos en su departamento, pero él no importa, él, él es joven, él, es, eh, él tiene 28, así que no, no, no interesa. América Latina para mí es más familiar, uh-huh. pero también yo tengo odio de, de la sociedad, uh-huh. de verdad, uh-huh. eh, porque tú puedes, tú puedes ver una disparidad tan profunda en las clases sociales entre las personas raci- raci- raci-
2: raci- racializadas. Ajá. Ajá. Perfecto, muy ah. bien.
3: Y no me gusta para nada porque la gente no quiere hablar. Del yeah. elefante en, Susan en Inglés, el elephant in the room. Que sí. está enfrente de todo, todas las caras, pero no, porque somos mezclados, no podemos, no podemos ser racistas. Eso es el, el coro que, que todo el mundo. Eh, siempre dice que el reto o la discriminación más grave es del, del, de clase, no de raza.
2: No de raza.
3: Y ellos no, no están dando cuenta que tu clase social depende en tu raza. Porque no es un, Está una claro. coincidencia que todas las posiciones de poder están ocupados por blancos. Y que la may- mayoría de los pobres sean sea ne- negros. en todos los países en América Latina es una coincidencia y el televisor está lleno de blancos, llena de de caras pálidas y no representa la población porque tú tienes que buscar una rubia en Panamá (ríe) y no estamos hablando de una rubia rubia de farmacia una rubia eh, original Uh-huh. Bueno, tenemos, tenemos rubias pero yo viendo el televisor como esa cantidad de rubias
2: <risa> <risa> claro, las que hay todas están en la televisión
3: <risa> sí. porque yo no veo cuando <risa> cuando me mira de la ventana, dónde están las rubias, porque usted está buscando durísimo <risa> <para poner risa> esa cantidad de blancos en mi televisor, pero bueno, um, y es bueno, eso es parte de, de mi, de mi conciencia, pues, porque claro, yo, esto te formó. yo crecí en una familia de black power, <risa> como mis aretes, de black power, de poder negro, y era una cosa normal, um, era un orgullo normal, un orgullo, parte de, de, mi, de mi ser humano, ¿Eso fue
2: la pregunta o no? No, la pregunta era si veías una diferencia entre Latinoamérica y Estados Unidos y ya, perfecto, la respondiste. Ahora vamos a hablar de ya Dash en la universidad, Dash en la la carrera. Supongo que el documental fue como tu trabajo de final de grado o, o para qué fue el documental negro. No,
3: eso fue... Bueno, la serie tiene 10 años. Um, sí, oh. es viejo <ríe> en ese sentido es viejo um, hay más de 30 cortos de video y un, eh, un do- documental documental de dos horas de duración um, sí. que cubre temas como pelo malo um, uh-huh. mejorar, mejorando la raza y todo ese tipo de, de tonterías que la gente dice normalmente que está ya metido, metida en, en la cultura eh, 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 ya está parte de, de la cultura, que es normal que... Que
2: una mamá te diga, ve y mejora la raza, búscate un rubio porque mejor es la raza.
3: Y tan raro que nadie dice, pero ¿por qué? para uh-huh. empezar. Y qué hay de mejorar? Si yo soy, yo soy la máxima, uh-huh. ¿qué hay de mejorar? ¿Mejorar qué?
2: Uh-huh.
3: Um, y, y todo el mundo acepta eso sin cuestión eso es eso es mi como, como se dice en, en, en inglés Achilles heel como me da el... eso mejorar qué y por qué con un blanco eso va a mejorar qué pero bueno en la serie yo, empe- yo empecé con Brasil y eso fue eh, ajá pero me... como
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
1: nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: Yo empecé con, con el proyecto 10 años atrás. Ya yo gradué de, de universidad. Temple, uh-huh. en Filadelfia. Y negro nació de la necesidad de dar voz a los afrodescendientes, que era parte de mi realidad. Eso no uh-huh. era, estoy diciendo, no era algo raro, extraño, en del otro mundo eso era el, el normal la que estaba mal eran los medios de, de comunicación era claro. la re- representación, era la, el shock que la gente siempre, siempre ha dado cuando un negro está hablando español tú eres, lo, tú eres el, el, la persona que está anormal uh-huh. eh, el, el raro eres tú claro Por, es tan difícil una persona entrar o saliendo del aeropuerto en, por ejemplo, en Panamá, por ejemplo, en Santo Domingo, por ejemplo, en, en Cartagena, Cali, Lima, Costa Rica, Limón. Es sí. difícil encontrar una persona que sale en el televisor, un, un blanco que sa- sale en el televisor. De los
2: que salen en la televisión, sí.
3: Es más más fácil no. encontrar personas afro, afrodescendientes. Sí, mucho más fácil. mucho <risa> más fácil porque la gente hablando de... Porque hasta ahora la gente dice, ah, hay negros en América Latina, ya cállate ya, ya. Yo no voy a discutir ese, ese... Es un hecho ya. Estaban los negros en América Latina 100 años antes de Estados Unidos. No, yo no voy a meter en ese canal, canal explicando... Que ya estamos aquí y no, claro. y no vamos a ningún lado. Negro era un, como un, una carta de amor para, claro, para la gente. Pero,
2: ¿cómo fue el proceso de producción? O sea, ¿tú estabas viajando y decidías entrevistar a la gente en un tema? ¿O, o, es de, o viene con Afro Latino Travel? O no, Afro ¿cómo Latino Travel, eh,
3: eso fue después. Negro era un ah, vale. proyecto independiente que yo siempre quisiera hacer. Me fui okay. a Brasil en 2000, 2010 eh, okay. con mi mejor amiga y un brasileño estaba hablando con ella en la calle durante carnaval, imagínate, eh, wow. durante carnaval sobre, bueno, el racismo en Brasil. Okay. <ríe> el brasileño estaba diciendo que él, él era orgulloso que, de Barack Obama. Él nunca pen, pensó... Que un negro podía ser eh, presidente. Y él, él estaba hablando que sabía que eso nunca pasara en Brasil. Mm. Aunque Brasil eh, tuvo un presidente afrodescendiente, pero eso fue, tú sabes.
2: Hace mucho tiempo atrás. Sí. Pero bueno, eh,
3: es, empezó con esa entrevista en la calle. En ese momento yo estaba trabajando en, en noticias. En, ah, qué guay. Ajá, producción en Nueva York. Eso fue como un año después de mi gra- graduación de, de Temple. Y yo, okay. eso me parece bien esa idea de, de, de hacer entrevistas con afrodescendientes y La, también hablar de, de, de ese tema de racismo, de colorismo. Uh-huh. Y esa jerarquía social, colonial, <risa> el sistema casta, que era sí. era la raíz de, de la su, supremacia blanca que estamos manejando en, hoy en día.
2: Ahora, sí. Ah, Eso está increíble porque yo vi cómo explicabas eh, cómo se clasifica. Yo esto lo vi en el colegio y ahora que lo recuerdo me parece muy doloroso porque sí es verdad que nos estaban minimizando, ¿no? Entonces ahora, ahora que lo pienso, era como, mierda. O sea, lo viví en el colegio y, y no, ni se me ocurrió cuestionármelo. Pero me explicaban, no, bueno, estaban los indígenas, los negros y los blancos. Uh-huh. Los blancos nacidos en Venezuela. Ah, por cierto, Dash, te faltó Venezuela.
3: Sí, pero tú sabes muy difícil entrar. Ahí. Ya, ya, ya. Ay, no, ay, no. Pero me quedé como que dijo: oh, Falta
2: Venezuela. Igual te prometo que Afro Latino Travel va a ir a Venezuela. Y te
3: voy a llevar a mi pueblo de negros. Para sí, que entonces también. La... Sí, sí, sí. Estados Unidos pueden <risa> salir de los asuntos ajenos, sí, podemos.
2: Pueden... <risa> bueno, eh... eso, que que el, 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 lo explicas muy bien en el documental El sistema de castas, ¿no? Donde explicaban que mmm, como que los... Ne- si se juntabas negro con, con indígena, entonces eras mu- Zambo, si eras no sé qué. Y entonces, claro, tienes como, pones como unas imágenes donde, mientras si el negro se juntaba con el blanco, si estaba bien vestido, ¿no? En la imagen. Pero si el negro estaba, era negro normal, esclavo, entonces esclavizado, entonces ya. Era negro feo y malo.
3: Ajá. Hasta hasta hoy en día, ese ese término de negro feo es normal, es es un, un, un término normal. Y eso está mal. Negro feo o negra, pero fina. Ajá, esa es la otra, esa es la otra. Sí, sí, sí. Básicamente está diciendo que es, estoy pasando mi condición de ser negro. O Ajá,
2: neg- ¿La está superando? Sí.
3: Superando mi condición de ser negra para ser fina. Y atrás de eso está diciendo que el, el blanco está, está fino de, de, por definición. Y eso, uh-huh. eso es mentira. Uh-huh. Eh, pero eso es el, el punto de vista que, que, que todos los gobiernos todos los eh, medios de, de comunicaciones están metiendo en la mente de, de, del pueblo porque yo, yo, hablé, yo hablé de, de ese, ese término negro pero fino con mi esposo, mi esposo cubano uh-huh. y él se quedó ahí pensando como sí, tienes
2: razón nunca es eh, nunca nos los cuestionamos no en ningún momento en ningún momento eh, en mi, mi familia sí. por ejemplo
3: ah. ¿Ah? que la gente acepta eso como, como la verdad
2: sí 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 nos cuesta mucho cuestionarnos todo de hecho en mi familia pasaba mi mamá a mí me ahorita tú me estás haciendo un montón de trigger porque mi mamá es idéntica a ti luego te voy a enseñar una foto pero idéntica es igualita <risa> Y, y mi mamá y mi tía, mi mamá obviamente tiene la boca más grande, la nariz más grande, etcétera Y mi tía, por el contrario, tiene la nariz más finita, no sé qué. Y a mi mamá siempre su propia familia la discriminó porque ella era la negra fea. Y mi tía, y mi, y mi tía como era la, la de la nariz pequeña, entonces era la, la bonita. Y mm. mi mamá creció, hoy tiene, la edad que tiene una mujer ya con dos hijos tal y tiene muchísimos complejos, y el otro día me puse a hablar con ella y le dije, tus complejos vienen de ahí, de una discriminación que te hizo tu propia familia por ser una negra ordinaria, eh, a mamá le ¿sabes? Bueno, la diferencia de, de ordinary en in, in inglés a, a ordinaria en venezolano es como eres marginal, eres mm, de baja clase, ¿no? Y mientras que mi tía sí era la negra fina.
3: Fue, fue el opuesto para mí, en mi familia.
2: Tú eras eh, la negra fina.
3: No, 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 todos somos negros, normal. Ok, ah, ok, vale. Pero, pero eh, la negrura era eh, un punto de, de orgullo. De orgullo, no era, claro. No era como un estigma de, no, tu nariz es tan grande y qué. Era grande y bonito. Qué guay. Y yo siempre pregunta grande en comparación. En, comp-
2: ¿En comparación? Uh-huh.
3: Grande en, con, en comparación de con quién. ¿Es okay, grande? Claro. Es grande. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Pero qué, qué, y, ¿qué hay de mal de tener un, un nariz grande? Exacto. ¿Por qué es malo? Y la gente nunca puede, puede contestar. Porque, nunca. ¿Es grande? Ok, vamos a empezar con eso. ¿Es grande? ¿Y por qué es malo? Uh-huh. Y ahí se quedan. <risa> ¿Quién, te, ¿Quién te dijo que, que porque tu nariz es grande es feo? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién? Pero la verdad es que tu madre, que tu papá, tu madre, tu abuela, tu tío, ya eh, todos ellos eh, eh, dijeron que era que era feo. Y uh-huh. eso es el problema. En, dentro de de las familias Eh, como estaba explicando eh, está poniendo una nariz grande como un problema exactamente Eh, en realidad es un problema en la sociedad porque la mente de de la sociedad es eh, blanco bueno, negro eh, eh, malo y eso es según el sistema de de Castan que determinó qué privilegios tenía en la vida, hasta dónde eh, podía vivir. Claro. Si era afrodescendiente, tú vives allá. Yo soy blanco, yo vivo aquí, con más recursos, con una escuela que no está cayendo. Exacto. (risa) Con Con transporte, con aguas negras. Con hospital. eh, Que yo tengo eh, una casa digna. Uh-huh. Um, y, y yo tengo todos todo lo, los recursos para estar bien en mi vida pero okay. tú, vaya en, en las tierras lejos del centro que uh-huh. no vamos a desarrollar nada que no vamos a, a poner ni hospital, no, ni escuela, ni, ni nada y desde ahí tú tienes que, que buscar un trabajo, tienes claro. que eh, montar en un bus dos horas, eh, hay que educarse, pero si no hay escuela, ¿cómo voy a educarme? Uh-huh. Eh, no, <ríe> y
2: entonces, <ríe> si, si no lo haces es que eres flojo.
3: Ajá. Sí. <ríe> Ajá. ¿Y en qué momento un afrodescendiente era flojo? En, es, ¿En ese tiempo cuando estábamos esclavizados? ¿O eh, ahora que, que tenemos que montar en un bus? un taxi eh, uh-huh. para dos horas para llegar a, a trabajo. ¿En qué momento, qué momento eh, estuvimos flojos? ¿En qué momento? Exacto. Y bueno, eso es el, el, eso es el, el gran mentira, entre to, todas las mentiras que la sociedad siempre está diciendo de, de, de sus poblaciones. En el caso del el sistema de casta, hasta dónde podía eh, vivir, no podía, por ejemplo, no podía llevar armas, si era afrodescendiente o, o indígena, ni podía mm. montar un caballo, hasta montar un caballo, eh, las negras fue. no podían eh, poner la mantilla, tú sabes sí. la mantilla de, de, sí, estás en ¿Para el la país.
2: iglesia. Sí, sí, sí.
3: <ríe> eh, menos que estas, eh, esas cosas tenían que ver con su trabajo, si era conductor de, por ejemplo, las vol- eh, volantas en Cuba, Ajá. Tenía el, el caballo enfrente y el carruaje atrás, tú sabes, de tiempos okay. coloniales, claro, tiene que montar en un caballo, porque eso es tu trabajo. Pero es un de...
2: beneficio, claro, claro es un sí, beneficio de un sí.
3: Explotando su labor. Sí, claro. claro, tienes que montar en un caballo, pero normalmente, si era negro, no podía llevar armas, no podía um, um, ser sacerdote, mm-hmm. no podía poner la mantilla, no podía... Um, bueno, hay ciertas cosas que no, no podía participar. Venimos de, de, de eso, hasta ahora. Mm-hmm. ¿Quién está...? Porque tú sabes, en América Latina, si tú trabajas en un banco, tú lo yeah. lograste Ajá. Yeah.
2: you make it in life
3: el aeropuerto también sí. eh, si entras en, en un banco en, en Panamá o oh. Cuba o Colombia la mayoría son blancas y, y eso es un trabajo enmarcado eh, con mujeres también
2: uh-huh.
3: eh, porque el, el punto o, o la belleza ellos se encuentra en la mujer blanca bueno, pero, ¿cuál es mi punto? Ah, ellos escojan la más linda y la belleza, la belleza es una blanca. Y no importa si ella es bonita en verdad o no. Porque si tienes la, la piel clara, automáticamente, sí. eres... Ya el, lo
2: rechaza.
3: Eres bonita. Y ah, sí. exacto, automáticamente eres bonita, sí. Y ya, estamos manejando en el, en, con las mismas reglas de ayer.
2: Del sistema las de casta.
3: Reglas, categorías, hasta las ca- categorías, hasta mestizo. Eso, eso era mm, em, un término de, de casta. Mestizo, mulato, em, castizo, em, jabao, qué más, sambo. Uh-huh. Todo... todo Todas esas palabras eran parte del sistema de casta, y la gente no... Y las estamos usando eh, hoy. Eso viene de de algo, eso viene de un un sistema intencional. Porque claro, los eh, conquistadores, me odio esa palabra, palabra, pero los ladrones eh, pusieron el sistema así, para el beneficio de, de ellos. Y claro es que sí. y si no plan, pues, si lo
2: ponen todo sí. igual si lo ponen todo igual van a tener que repartir y aquí no conviene repartir porque queremos el todo para eso nosotros.
3: no le gusta en, en compartir eh, siempre el blanco está arriba y el negro está abajo y la gente en el medio era el, la gente mezclado pues exactamente ahora cómo llegas tú o
2: sea de dónde nace la idea de Afro Latino Travel que debo decir que me encanta o sea, me encantó yo te conocí a ti haciendo investigación y di con, di con las con los clips del documental que están en YouTube, que luego dejaré por aquí los links para que la gente lo vea pero, investigando sobre ti porque me provocó demasiado entrevistarte ya por este documental porque además es que no hay material de los afrolatinos en, 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 no hay hay muy poco material o sea, se habla muy poco entonces me encontré con que tienes Eh, la agencia de viajes de Afro Latino Travel, lo cual me pareció espectacular porque nos unes. O sea, tú, 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 o sea, me enseñaste que a través de Latinoamérica todos somos lo mismo y eso nos cuesta mucho a los latinoamericanos entender, ¿sabes? Siempre vemos como que, bueno, yo lo digo porque vengo de Venezuela y en Venezuela siempre como que nos sentimos los mejores, ¿no? Porque en Venezuela en los 80 y en los 70 tenían mucho dinero y el resto de Latinoamérica no tenía dinero pero uh-huh. nosotros teníamos petróleo, ¿no? Entonces, Venezuela, la sociedad venezolana siempre se ha sentido como superior al resto de Latinoamérica, como que, ay, no, los peruanos y tal. Y al final resulta que somos todo lo mismo, solo uh-huh. que nosotros estuvimos en un momento donde tuvimos más, pa- más plata, pero uh-huh. es la misma vaina. Sí, claro. Um, Entonces, es... ¿de dónde nace Afro Latino Travel? <risa> ah. Afro
3: Latino Travel viene de, de negro. Las relaciones y la gente que yo, con que yo con, con, eh, conecté. Tenemos viajes a Colombia, Puerto Rico, eh, sí. Panamá, claro, Cuba, en eh, Perú.
2: Y Perú. Uh-huh.
3: Estamos mirando en hacer eh, viajes a Argentina, Uruguay también, eh, a España, Portugal, porque hay muchísimo hay muchísimas historias en, en España y Portugal. ¿Tú sabes por sí. qué Viene de ellos. Exactamente. Viene de ellos. Así que eh, la historia de el, la esclavitud, uh-huh. pero también de resistencia, porque siempre sí. la gente se enfoca desde el ah, estudio, estudio lo triste. Y ah, todo ese eh, miser- misericordia eh, y los abusos. Pero también en, en la historia, estamos hablando de, de personas, de africanos, de ancestros que han luchado para mantener vida. Eso, eso es un acto de resistencia para empezar, sí, de quedar sí. vivo. Eh, Absolutamente. Y tenemos el lujo de hablar de ese, esa historia ahora mismo yo tan negra como soy
2: <ríe> negra como yo <ríe>
3: wow, yo puedo hablar de de, ese, de esos temas contigo tú sabes ese dicho que ellos que ellos enteramos pero somos semillas ah, claro, ellos nos enterraron pero somos semillas Ajá. Sí, sí, sí. y eso es la plena verdad, que estamos aquí estamos aquí eh, sí. somos sí. La, la prueba Uh-huh. Eh, pero afro-latino travel viene de la necesidad de sí. enseñar, como tú, tú me estás diciendo, venga a, a mi pueblo, sí. viene de esa necesidad. Que la gente afro, afrodescendiente en, 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 de Estados Unidos, cuando ellos, ellos via, viajaban, ellos querían ver otros afrodescendientes. Sí. Y ahora hay un movimiento, un Black Travel Movement, se llama en inglés. Un
1: okay. movimiento
3: de, de viajar. Y la gente quiere la gente negra quiere saber más que la gente negra en otros países. Cuando yo trae mi, mis clientes a La Habana, por ejemplo. Uh-huh. Pero los cubanos son negros. el, el imagen de Estados Unidos... Solo es, solo es de los blancos que están en, en Miami.
2: Claro, Gloria
3: Estefan. Los uh-huh. opresores, sí. eh, los gusanos, eh, racistas, voy a decir, eh, los cubanos blancos en, en, en Florida. Mm. Pero eso eso no es ni una gota de, de, de la historia de, de la realidad. Claro. Um, y también enfocamos en, en la religión yoruba en, en uh-huh. Cuba la historia de cimarronaje en Panamá y también estamos en el mes de la herencia negra en Panamá de Mayo uh-huh. es el mes de, de herencia africana es la mes, el mes de, de la herencia la africana en Colombia sí y en eh, Venezuela en... <risa> Venezuela, en Venezuela también en mayo también, sí ah, yeah. eh, en junio en Perú okay. y la gente no sabe eso bueno, está bien eh, <risa> pero es para compartir esa historia y también que los afrocendientes en sus países no tienen ese acceso de entrar en el turismo, tú sabes que la cara del turismo en, en, América, en América Latina eh, es blanco y uh-huh. Y a veces, a veces indígena, a veces. A veces. Pero eso es, ese tipo de exotification también a veces incluye um, el afrocendiente um, con la comida, con el baile, con el sexo, uh-huh. um, la música y ya, hasta ahí ya. Y punto. Y la gente no sabe que. La raíz de América Latina es África. Hasta la manera de hablar. Mm. Que, tú sabes, los dominicanos, los cubanos, no pueden, no pueden hacer los R, Siempre es uh-huh. L, mi amor. Uh-huh. <risa> Eso viene del, de la forma de, de, de los africanos. En
2: Venezuela también, en Venezuela también. Oh, en mi, oh, o sea, ¿Cómo?
3: Como mi amor, como el, el, el L, el
2: sí. R. Uh-huh. O sea, no se escucha tanto en la sociedad. Claro, yo soy de Caracas, de la capital, pero del pueblo, o sea, si tú te vas a toda la zona, las zonas negras eh, de, de Venezuela, se, se habla así: mi amor, mira, tal. Ah,
3: sí. Claro. <ríe> sí, sí, sí. Eso y es... eso es un
2: fonema que viene de África.
3: Sí, porque los Afri... eh, el español no era el. el... Um, la idioma de, de los africanos
2: uh-huh.
3: en realidad ellos estaban hablando dos, tres, cuatro, cinco idiomas según su um, etnia y, y, y su tierra sí. um, pero eso es una manera porque estamos, en realidad estamos hablando de gente que tenía que aprender varios idiomas para empezar eh, acostumbrar de una tierra nueva uh-huh. a trabajar en condiciones eh, horribles, mantener su, su identidad a través de, de las violaciones, eh, la opresión, el racismo hasta hoy, hasta ahora, hasta hoy en día. Y estamos hablando de un una herencia in, tan increíble para mí, y yo sé para, para usted también, porque está haciendo... <risa> um, y yo quería mostrar eso, que claro. para mí la esclavitud no era un, una vergüenza, eso no es una vergüenza, y no es una vergüenza mía, es la vergüenza de los blancos. Exactamente. Me, eh, me da igual, pero también <risa> la tradición que participamos, sin saber que, que eso fue un regalo de, 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 de nuestros antepasados. la forma
2: Claro, de que, que... que esté vivo todo eso al día de hoy, los tambores, los bailes, los idiomas en, el, en la región del Chocó que todavía hablan en los, idiomas, los idiomas de, de, de esa época. Es, es un regalo lo que tú dices, o sea, sobrevivió a pesar de todo lo que, lo que nos hicieron. Sobrevivió eso. Ajá. Y tenemos que estar orgullosos.
3: Ajá. Y estamos sobreviviendo. Estamos, eh, estamos sobreviviendo. todavía diario en la lucha. Yo quería mostrar la belleza, la fuerza, uh-huh. eh, la herencia, las tradiciones. Perfecto. Normalmente, eh, la religión, eh, la espiritualidad, eh, all okay. of the partes That make me has a story.
2: Claro, ok. Si sí, todas las partes que te hacen a ti tener una historia, que te, que te completan, que te, que te crearon a ti, ¿no?
3: Sí.
2: O las partes que te, que te complementan.
3: Ajá, así es. Ni, ni en inglés yo, yo podía me eh, expresar. <risa> Porque es tan profundo. Es, es, es algo que, que viene de. de, de... De ser afrodescendiente, que la sociedad está poniendo mentiras, poniendo mentiras, poniendo mentiras, que, que tú no eres suficiente, tienes el problema, hay que arreglar eso, hay que hacer eso, y tú no tienes que hacer absol- absolutamente nada. Tú eres perfecto como, como. Tú eres perfecto tal cual eres. Sí. Al... Ajá, eso. <risa> Bueno, en mi caso yo yo soy yo soy perfecta como soy uh-huh. no tengo que arreglar nada bueno eh, cada persona tiene tiene que hacer ese trabajo internal interno claro sí 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 bla 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 pero eh, mi manera de ser está perfecta como claro está perfecta como está Ajá. Ajá,
2: voy no como soy Así Exactamente, es Exactamente, tal cual eres eh, eh, Y, y, ra- y ra- en Radio Caña Negra ¿Qué haces? Bueno, no he tenido la oportunidad de escuchar mo- He escuchado como unos cuantos cosas Pero no he podido escuchar bien Pero cuéntanos a todos eh,
3: Radio Caña Negra Es un podcast uh-huh. Que produjo con dos eh, Con dos eh, Mujeres ¿Sí? De centro- centroamericanas macheteras, y hablamos de eh, nuestras experiencias eh, como mujeres negras en Estados Unidos, y en Centroamérica también, y América Latina. Y también hacemos eh, talleres.
2: Ajá, contra, qué bueno.
3: Ajá, talleres culturales, eh, que hablamos de desmantelar los eh, anti-blackness, en inglés, pero el sí. anti género eh, Los marcadores culturales, antinegro de los latinos en Estados Unidos y también en en América Latina y estaba enseñando por ejemplo que diciendo mejorar la raza es racista que diciendo negro pero fino es racista eh, y cómo maneja ese tipo de actitudes porque tú sabes, tenemos dichos por ejemplo un negro corriendo ratero ¿verdad? Uh-huh. En el... y un
2: blanco corriendo es atleta
3: Ajá. hasta las canciones pero eso es la re- realidad porque ahora mismo en Estados Unidos ¿qué, qué sucedió? un negro corriendo es increíble. increíble
2: eso a mí, me, a mí me partió el alma
3: y asesinó en la calle
2: en y pleno... no tenía armas o sea no tenía
3: no está haciendo absolutamente nada. Él, él está ahí existiendo normal, haciendo su ejercicio normal, como todo el mundo, normal, y ya está, está, eh, fue, ases- ases- a, él fue a- a- asesinado. Sí. Un buen día, quería hacer su ejercicio, está, ya, es, es un hashtag, ahora. Sí. Y es la verdad, esos dichos habla de la verdad, un negro corriendo ratero,
2: uh-huh. y nos creemos eso, eso ¿Qué? se quedó, de la,
3: la gente piensa que es una broma, que estamos hablando de, de, de cosas imaginarios, que no hay, eh, tú eres muy sensible, no, <risa> <Sí>. <risa> no eso eh, solo quiere hablar de, de la raza, pero todos todo los aspectos de la vida tiene que ver con la raza. Um, hasta perdiendo tu vida, hasta la policía persiguiendo a ti, no uh-huh. espe- específicamente tú, y hay 100 blancos ahí haciendo la misma cosa que usted, y está eh, normal, haciendo su vida sin interrupción, sin, sin am- amenaza, nada, y la policía arriba de ti. Uh-huh. Estoy haciendo la misma cosa que todo el mundo, pero no tienes el, el, la piel equivocada. Así que dame tu carné, dame tu cédula, qué haces aquí, eh, no sé qué. Eso estamos hablando de, de los peligros que vienen con la eh, suprema, supremacía blanca
2: uh-huh. que la gente
3: no, no da cuenta. Eh, pero bueno, eh, hablamos de, de todo ese tipo de, de, de temas. ¿De tema? en el radio Caña Negra, eh, y especi- específicamente los temas de, de mujeres, porque okay. son mujeres negras, y eso, y las experiencias de las negras son únicas, porque sí. yo no puedo sentar aquí, bueno, no, no, yo voy a <risa> Yo voy a decir que sí, hay cosas que tenemos en común, pero no, en realidad no. Yo no tengo nada en común con una blanca. Y eso tú puedes decir que eso es al extremo, pero es la verdad. Es la verdad. Caminando no tienen, no tienen ningún problema. No hay ningún reto, no hay ninguna amenaza, no hay nada. Y yo, por ser... Eh, simplemente negra, yo tengo un bulto de problemas encima de mi cabeza, así que no, no tenemos nada en común uh-huh. en verdad no tenemos nada en, co- en común eh,
0: la jefe, pudiera
2: ser el hecho de ser mujer, pero igual lo experimentamos ahí. de diferentes hasta formas ahí. Sí.
3: hasta ahí, no sí. no llegamos eh, no vamos a pasar ese ese, no es ese punto no, sí. eh, bueno eh, me encanta el maquillaje, Ok, hasta ahí. Yo, me encanta el maquillaje, así que. No tiene nada que ver tampoco, ¿Eso pudiera ser?
2: Pero, no.
3: Porque hablando con usted, yo, yo pensando, bueno, una mujer, eh, una mujer blanca, sí, podemos entrar en una mesa hablando de que, de, yo tengo un si yo, te, si yo te, eh, tenía hijos, de esa preocupación que mi hijo no va a, o mi hija no va a volver a casa, ¿tú tienes sí, esa, esa preocupación? Siendo no. Eh, blanca, no. <risa> Así que, eh, y la gente me dice que yo, ah, siempre tú estás al extremo. ¿Es el, el extremo? Eso es la, reali- la, 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 la ¿cómo realidad. La realidad. trabajo <risa> a decir esa palabra, esa realidad. <risa>
2: A mí, a mí me cuesta mucho decir vegetable
3: por ejemplo Pero, no es al extremo eso es la realidad que tú no tienes esa preocupación encima de ti, así que eh, si no estamos hablando de, de la libertad en, en sumar su responsabilidad como blanca en hablar de, de, de racismo tuya y de la sociedad. ¿Tú nunca tuviste un novio blanco? Sí, una vez cuando yo estaba, yo tenía como 18 años eh, y ya, pero eso es un eso es un tema muy sensible. (risa) Para (risa) ti, no para mí no. Ah, vale, vale. Eh, Pero la gente, el el círculo de de los eh, de las activistas que tiene pareja eh, una persona de con pareja eh, blanca que sí. eh, eso eso pasa mucho eh, pero para mí yo personalmente yo no quiero explicar yo no quiero yo no, yo, yo no quiero meter en ese trabajo de explicar eh, cosas que es obvio mm. yo no no quiero pasar trabajo diciendo mira, ustedes son racistas porque yo quiero que mi pareja ya entienda eso lo sienta, claro normal, porque cuesta trabajo explicando a los hombres que ellos son machistas, eso es es otro tema, pero yo (risas) tengo que explicar yo tengo que explicar por qué tú eres machista y también racista y también, no
2: sí, 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 total (risas)
3: No, ya estoy cansada. Cuando cuando llega a mi casa, yo quiero descansar. No explicar ah, eso, eso 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 pasó y fue un problema porque tal, porque eso, no sé qué. No, tú tienes que entenderme. Claro. Y eso para mí es importante, tan importante, sumamente importante. Que yo puedo eh, hacer un cuento a mi pareja y él me puede decir si sí, yo, 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 yo te entiendo.
2: Claro. Así que muy, muy buena respuesta, me encantó. Porque yo a veces me lo debato, porque yo he tenido, por el contrario, solo dos novios negros, pero todos los demás, todo, los otros tres han sido blancos. Y siempre me pasa que es que no es que... Lo que pasa es que vivo en España también. ¿sabes? Uh-huh. y no, no he tenido la oportunidad de salir con negros pero siempre me sentía como moralmente incorrecta porque decía bueno yo estoy defendiendo la negritud pero no salgo con un negro pero es que tampoco me he encontrado con uno porque no le voy a decir que no tampoco ¿sabes? no sé uh-huh. <ríe> por eso me, me lo debatía pero yo,
3: yo que uh-huh. es un tema sensible porque por, por eso por eh, del lugar del espacio eh, de las posibilidades y bueno no yo no yo no juzgo a nadie porque yo no sé yo no sé eh, tu historia claro eh, pero para mí no sé yo siempre no yo no tenía problema de encont- eh, yo no tenía problema de encontrando eh, negros y, y negros que, claro. que, eh, que estaba con consciente exacto eh, La última pregunta, ¿qué te gustaría que la gente recuerde de ti como creadora? Y yo quiero que la gente recuerde que dije la verdad. Eso es mi deseo, porque no hay otra manera de de existir para mí. Porque yo yo encuentro mi, mi, mi fuerza, mi orgullo y en, en todo en todo lo, lo que lo que soy y viviendo mentiras, eso tampoco sirve para mí, no funciona. No para mí. Claro. Como estamos hablando de pareja, exacto. No voy, ya que, que toda mi vida, todo todo nivel de mi vida, yo tengo que pasar trabajo. Yo no voy a pasar trabajo en, en, en siendo como soy. ¿Tú me entiendes? ¿Te explico? Sí. sí, sí, sí. Y ya, yo... Eso eso para mí, eso es la libertad. Absolutamente. Es la libertad. Eh, que tú puedes salir de tu casa con confianza, aunque la gente dice que no, no, tú puedes decir que sí. Uh-huh. Y eso, eso, eso viene de, de adentro. Y la libertad. Y eso eso da eso es mi fuerza. Que aunque tú estás diciendo que fea, eh, eh, que la sociedad eh, menos va, va a, lugar a, a tu cuerpo, no sé qué, que yo puedo decir y qué? vete para carajo. Exactamente. Y, 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 y yo puedo eh, parar en eso, en, el, en la verdad y ya es, pero eso fue ah tú no sabes eso fue yo entré en un depresión yo estaba eh, deprimida para dos años haciendo ese wow proyecto porque con todos los cuentos todas las historias que la gente está eh, compartiendo conmigo que era algo muy lindo eh, co- compartiendo ese ese tipo de historia muy muy personal era claro eh, en decir, ah, mi mamá me dijo que mi nariz es eh, muy grande, sal del sol, que no te casas con un negro, no sé qué. Y eso, eso se daña el autoestima. El eso la daña, autoestima, eh, sí. Como tú piensas que de, de, de tú mismo. Y, sí. pero también hay que, que, que perdonar. Eh, nuestra familia también, porque ellos están manejando trauma que nadie le gusta hablar, pero uh-huh. es un trauma muy profundo y ellos están haciendo los pasos que saben para sobrevivir. Si, eh, si la señora está diciendo si, si, tienes, eh, si, si tienes el pelo recto, si tienes eh, la piel eh, clara, no vas a, a dar un trabajo. Bueno, necesitas un trabajo para vivir. Ok, mira, hay que alisarte, hay que hacer, hay que, que, que eh, quedar adentro, evitar el sol, porque ellos también están manejando esas reglas, esas tramos,
2: es código. claro. Esos
3: códigos. Y hay que dar un, un poco de, de, de gracia, un poco de amor, un poco de amor. Porque y de empatía. También, sí, porque ellos también están eh, oprimidos uh-huh. eh, Como nosotros, como todo el mundo. y Bueno, sí, empatía. Porque somos, somos las víctimas y también esa palabra para mí no da ve- vergüenza, porque uh-huh. es un hecho. Estamos víctimas de la supremacia blanca. Y eh, estamos buscando maneras cómo como manejar eso. Y para mí, la manera para mí es, es la libertad en siendo como soy, pero también Personal. yo tengo en mi, en mi propio negocio, que no todo el mundo tiene su propio negocio. Y yo 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 entiendo mis privilegios. Así que uh-huh. yo no... Ah, no, estás alisando tu pelo, eh, no estás orgullo, orgullosa, no sé no, no.
2: No puedes jugar a nadie, absolutamente.
3: No. Everyone's doing the the best they can. They can. (ríe) Exactamente. Todo el
2: mundo hace lo mejor que puede. Sí, Sí,
3: lo mejor que que podemos y y, ya.
2: Puede, con lo que tiene además. Dash, muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos diste hoy. Ya tenemos una hora y tanto hablando. Este voy a dejar tus redes sociales para la gente que te quiera seguir, para la gente. voy a dejar el link del documental si me das permiso también para que la gente lo, lo vea los clips que, que tienes en YouTube y nuevamente muchísimas gracias por la entrevista, por haber compartido este rato con nosotros y nada, muchísima suerte, espero que el coronavirus pase rápido para que puedas hacer, seguir haciendo tus viajes deliciosos
3: <risa> bueno, eh, gracias para invitarme, fue muy divertido Te lo
2: pasaste bien. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden que me pueden seguir por todas las redes sociales como Negra, como yo. Eh, Estoy en todas partes. Y si quieres escuchar este episodio en formato podcast, también puedes hacerlo por Spotify. O si lo estás escuchando por aquí, pues muchísimas gracias. Eh, Por Spotify, Ebooks, Anchor y Apple Podcast. Eh, Muchísimas gracias nuevamente por estar. Y nos vemos la semana que viene. Chao.